0: La prochaine histoire n'a rien à voir avec le Covid ou la pandémie. J'ai, j'ai découvert cette, cette histoire par une interview sur Internet. Euh, et vous l'avez peut-être vue aussi. Dès que j'ai, j'ai vu cette, cette femme raconter son histoire, je me suis dit que c'était parfait pour la veiller. C'est une histoire qui est partie d'une, d'une simple idée qui a pris les proportions d'un monument. Merci d'applaudir très fort. Caroline Quand j'étais petite, j'avais une fenêtre qui fermait mal. Elle s'ouvrait tout le temps dès qu'il y avait un coup de vent. Et mes parents étaient souvent absents. J'avais assez peur. Euh, Et quand j'avais 7 ans, mon père m'a emmenée tout en haut de la tour Eiffel. Et il m'a offert ceci qui était plein de bonbons. J'ai mangé tous les bonbons, j'ai gardé la tour. Et j'ai pris l'habitude de dormir avec la tour. Euh, C'est mon doudou. Euh, c'est une arme également. Euh, je dormais, donc pas sous l'oreiller, sinon j'aurais des problèmes de... euh, juste au-dessus de l'oreiller. J'ai dormi avec ce doudou de l'âge de 7 ans à à peu près à l'âge de 12-13 ans, quelques années plus tard. À 29 ans, euh, j'avais publié cinq romans. Je décide de partir à Los Angeles. Je voulais devenir scénariste de cinéma. Et j'avais rencontré un producteur français qui s'appelle René Klatman, qui est disparu malheureusement depuis, qui m'a dit, euh, quand on veut être scénariste, euh, la sensibilité européenne c'est très bien, mais il faut la technique, euh, la structure scénaristique à l'américaine, ils sont très forts, personne ne dépasse les américains pour ça. Euh, donc j'ai réussi à partir aux états unis euh, j'étais dans une résidence étudiante avec euh, beaucoup de monde, dans la même résidence étudiante, dans le quartier le plus pourri de Los Angeles, mais c'était l'école, une école pr- très prestigieuse. Euh, qui s'appelle USC. Euh, je ne savais pas qu'elle était prestigieuse à l'époque. C'est la seule qui m'a acceptée. elle m'a refusé, d'autres m'ont refusé. Et, euh, et donc, les profs nous disent... Euh, les profs nous disent, il faut aller tout de suite frapper aux portes. Vous êtes là, il faut aller... En même temps que vous étudiez la technique scénaristique, il faut aller frapper aux portes, vous présenter dans les studios, etc. Donc, je, je le fais. Hein. Moi, je, je suis partie à 14 000 kilomètres, euh, allons-y. Hein. Donc, je, j'appelle des gens, euh, je me présente. Et aux États-Unis... Euh, les gens sont toujours sympas parce que la mentalité américaine, c'est que tout le monde a peur de passer à côté de l'idée du siècle. Donc, vous êtes toujours reçu, même par le président. Je veux dire, c'est incroyable. Vous avez une chance, mais on vous la donne toujours. Donc, je suis reçue et, euh, et je me retrouve notamment devant une fille qui s'appelle... Euh euh, peut-être que je ne peux pas donner son vrai nom, bref, une fille, euh, dans un studio euh, qui est Sony Columbia, et, euh, et, et elle me reçoit, on est, est interrompu tout le temps, euh, parce qu'elle a des coups de fil tout le temps, et, euh, et donc je n'arrive pas à lui dire ce que je veux lui dire, c'est-à-dire lui proposer deux comédies romantiques que j'ai en tête. Euh, et Une particulièrement qui s'appelle pas, qui s'appelait Rent a Friend. Bon, euh, Amy Halloui, donc. Et, euh, et donc j'essaye de lui pitcher mon histoire, mais je suis interrompu vraiment, toutes les, tous les deux mots je suis interrompu. Et euh, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, ça doit être comme ça à Hollywood, je ne connaissais pas. Et, euh, et donc tout ça dure à peu près, je ne sais pas, 40 minutes. Et elle raccroche finalement d'un de ses nombreux coups de fil et elle me sort un CD-ROM et elle me dit euh, En fait, vous perdez votre temps parce que nous, aux États-Unis, on veut bien recevoir tout le monde, mais on, en, on ne fera jamais travailler, euh, on ne fera travailler que des scénaristes américains. Euh, mais c'est sympa d'être venu, bah, au revoir, salut. Hein. Donc euh, je sors de là et je me dis Merde euh, j'ai fait 14 000 kilomètres, j'ai mis tout mon argent, j'habite dans une espèce de résidence un peu pourrie, etc. Enfin, j'essaie de m'en sortir et de, de, de que ma vie s'améliore, et cette fille vient de se foutre de ma gueule, finalement. Euh, donc je sors un peu énervée, et, euh, et en sortant, je fais pas gaffe, et je percute en sortant du studio, enfin de, 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 de l'immeuble, je, comme j'ai la tête baissée, je, je percute un mec de plein fouet. Une espèce de mec très chic. Et c'est le patron. Euh, c'est le grand producteur euh, patron de l'énorme truc. Et, euh, et il me dit « Oh là là, vous m'avez bien énervée, là. » Et je lui dis « Oui, effectivement, je suis un peu énervée. » il me dit « Ah, vous avez un accent français, vous ?»« Oui. »« Alors, une Française qui sort de chez moi qui est énervée, je veux comprendre pourquoi elle est énervée. » Donc, il me dit « Venez dans mon bureau. »« OK. Hein. » euh, Je me retrouve dans une espèce de bureau de star avec un... un rien que son bureau, il va de là à là-bas. Euh, évidemment, les pieds sur la table, sinon ce ne serait pas un grand producteur. Euh, on propose des boissons, alors il y a une panoplie de boissons, je veux dire, thé glacé à tous les parfums, il y a tout, avec sucre, sans sucre, etc. Et, euh, et il me dit, alors, c'est quoi euh, D'abord, à qui vous avez présenté le truc Donc Je dis à ma chinette, la Fiona, d'accord, hein, donc, euh, bah, racontez-moi votre histoire, Là, vous aviez une histoire à pitcher, allez-y, donc je commence à raconter mon histoire, euh, très mignonne, petite comédie romantique, et il me dit, c'est vraiment très bon, c'est, c'est vraiment bien, vous avez vraiment un talent pour ça, mais alors, v- votre fin est particulièrement conne, euh, votre fin est vraiment nulle, c'est dommage, parce que c'était bien quand même, hein. là, le début bien, le milieu bien, vers la fin bien, mais la fin, c'est vraiment juste merdique. Euh, vous, avez, vous avez autre chose Je dis oui, alors moi, je ne me débine pas. Hein. Bon. Et je vais donc, la deuxième histoire, c'était l'adaptation que je voulais faire d'un de mes romans, qui s'appelle Le Souligneur, que j'ai publié quand j'avais genre 23 ans, donc à ce moment-là, quand je, j'ai 29 ans, au moment où je suis dans ce bureau, et, euh, et donc je lui raconte l'histoire, elle me dit, ah, c'est super, mais j'adore, j'adore, mais alors, votre fin, alors, c'est marrant, vous avez un problème avec les fins, hein votre fin, elle est vraiment nulle. C'est, c'est, c'est... On n'y arrivera pas, en fait. Hein. Vous êtes bonne, vous trouvez les sujets, mais la fin est vraiment euh, conne. Euh, bon, ben, voilà. Hein. Enfin, Vous avez peut-être autre chose. Vous avez peut-être autre chose. Vous avez une autre histoire. Et là, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai sorti mon doudou de sous mon oreiller. C'est-à-dire que je lui ai dit, euh, oui, j'ai autre chose, euh, mais c'est trop beau pour vous, c'est trop grand pour vous, c'est trop cher pour vous. Et il m'a dit, mais attendez, euh, rien n'est trop cher pour moi. Euh, je lui ai dit, bah si là c'est vraiment trop cher pour vous et de toute façon c'est tellement beau que en fait j'ai juste pas envie de vous raconter l'histoire je n'avais aucune histoire je n'avais aucune idée je n'avais rien et là le mec est devant moi, hyper intéressé il a enlevé les pieds de la table et il me dit, qu'est-ce que c'est et là je me dis, merde faut que je trouve genre, tout de suite un truc absolument génial <rire> ok, mais quoi et je lui dis, c'est énorme euh, c'est international euh, et je finis par dire c'est une histoire d'amour. Ok donc là il est extraordinaire il se lève il est genre très très agité allez dites-moi donnez-moi un indice donnez-moi un indice et je lui dis euh, la tour Eiffel Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel pour une femme qu'il a follement aimée et dont le prénom commençait par un A je suis la seule à connaître cette histoire il appuie sur son buzzer et il dit à Jane Jane préparez-moi un contrat j'avais absolument tout inventé ok à ce stade, je ne connais rien de la vie du CFL. Je ne sais pas si l'histoire de la forme d'un A, OK. bah oui, bon, enfin, ça, on a t- un peu tous remarqué. Euh, j'ai complètement inventé tout parce que... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai sorti mon doudou de sous mon oreiller parce que euh, ce n'est pas quelqu'un qui rentrait par la fenêtre, mais il m'a juste terriblement emmerdée. Bon. C'est ma vraie tour Eiffel, peinte avec de la gouache quand j'avais 8 ans. Il y a différentes couleurs et des paillettes au-dessus. Bon. Et donc... Euh, je rentre chez moi euh, dans ma résidence étudiante en sueur en me disant ⁇ Ma pauvre, tu as un contrat avec un mec hyper important d'un studio majeur sur une histoire que tu viens d'inventer qui engage juste la tour Eiffel hein, ⁇ donc Eiffel c'est juste un peu la France. Hein bon, je peux aussi réinventer des histoires comme ça mais bon. donc je rentre dans un état de stress et de sueur euh, d'apocalypse et j'appelle un de mes copains euh, à Paris et je lui dis écoute est-ce que tu peux être sympa avec moi et aller dans n'importe quelle librairie tu m'achètes des livres sur Gustave Eiffel ou sur la tour Eiffel parce que je pense que je viens de faire une énorme connerie euh, et, euh, et donc je reçois par FedEx et je, dis, je te rembourserai quand je viens à Paris je te rembourserai achète tout etc. je reçois un paquet FedEx avec plein de trucs sur Gustave Eiffel et je découvre que Gustave Eiffel, quand il était jeune, a follement aimé une femme qui s'appelait Adrienne. On les a séparés de façon absolument dégueulasse. Et euh, ensuite, lui s'est marié, sa femme est morte jeune, il avait cinq enfants. Et ensuite, plus aucune histoire d'amour. Rien. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 50 ans, lui, il n'a plus jamais eu le cœur qui a palpité. Enfin, il n'y a personne, il n'y a rien. Et je me dis, ah, oh, est-ce que Adrienne aurait pu revenir a L'air de rien. Ils se sont follement aimés. On les a séparés en lui disant à lui, euh, je regarde l'heure, huit minutes. 26. Euh, <rire> j'en ai 12. Et donc, euh, j'écris l'histoire, je décide d'inventer qu'ils se sont retrouvés après. Euh, je contacte la famille Eiffel. Et on me dit, il n'y a pas de problème, on ne connaît pas sa vie après, on ne sait pas, il s'est sûrement passé des choses dans sa vie amoureuse, mais on ne sait pas, en tout cas ça ne nous dérange pas. Je me dis, ok, bon, j'investigue, je construis, je prends des cours dans cette école où on m'apprend à construire en trois actes, on m'apprend... Écrire un scénario de film, c'est le truc le plus difficile au monde, c'est-à-dire que c'est un niveau d'architecture mentale avec des intrigues, des sous-intrigues, des trucs, c'est de l'orfèvrerie. Et euh, je travaille pendant un an et demi sur ce scénario euh, pour ce producteur. Finalement, euh, le truc se retrouve chez Paramount et Paramount dit « Ok, on fait le film ». Euh, d'accord et euh, il se trouve que mon producteur euh, ne me l'a pas dit, en fait mon producteur était affilié à Sony Columbia mais Sony Columbia ne voulait pas donc on l'a apporté chez Paramount et le... Euh, chez Paramount, donc il y a un réalisateur qui veut faire le film qui vient de faire un énorme succès des, des centaines de millions, enfin bref tout va très bien et euh, on arrive chez la présidente de Paramount euh, qui dit super elle a une table en fer forgé, Jean-Gustave Eiffel je me dis waouh c'est un signe euh, Hollywood, c'est la chanson d'Aznavour, je me voyais déjà etc euh, très contente moi euh, euh, et euh, voilà donc euh, on me dit, euh, on va s'occuper de vos papiers vous allez pouvoir rester aux états unis euh, le film va se faire tout est greenlighté comme on dit là-bas Génial, je suis extatique, on sort du rendez-vous, on va sur le parking et là arrive une blonde superbe euh, qui euh, aperçoit donc moi, euh, mon producteur, le réalisateur euh, et euh, elle s'arrête nette et elle dit, à mon, euh, elle dit au réalisateur « mais euh, c'est avec lui que tu vas faire ce film » et donc ils il partent se parler euh, en couple séparément et euh, mon producteur euh, part, il me plante là au sas, dans le parking de la Paramount, hein, et mon producteur me dit, moi, moi je rentre, je pars, je pars, il peut, il peut attendre deux minutes que l'autre il parle avec sa femme, non, qu'il okay, il part, euh, et le projet s'effondre parce qu'en réalité mon producteur était l'ex de la femme du réalisateur, ok, euh, mais que mon producteur euh, avait changé de nom entre temps, parce qu'il avait, voulu, il avait un nom avant, il avait voulu faire un changement de nom. Donc en fait, on ne pouvait pas savoir que c'était le même jusqu'à ce qu'il se croise sur ce parking. Donc, euh, moi, j'étais la reine de la ville et soudain, tout s'effondre. Ce n'est pas grave. Euh, je l'ai euh, un peu mal pris, donc j'ai un peu pleuré. Euh, c'était très important de mettre en route mon système euh, lacrymal, par ailleurs hyper performant, parce que ça a continué après. Ce film est passé par euh, six producteurs et six réalisateurs. Il s'est planté euh, cinq fois. Et euh, tout ça a duré... Euh, ben voilà, J'ai 54 ans, le film est sorti l'année dernière et j'ai écrit ce film à 29 ans. Et euh, j'ai vécu les trucs les plus fous. J'ai tellement pleuré, je pense que j'aurais pu faire des, des litres et des litres. Et euh, j'ai un petit garçon qui est là, qui est, qui est bon petit garçon, qui a, qui a 13 ans, qui a vu sa mère pleurer euh, tout le temps et comprenait pas pourquoi. Et quand le film est sorti l'année dernière, je lui ai dit, ben voilà, c'est pour ça. Euh... Rires et donc, euh, ce que je voulais vous dire juste avant que mes 12 minutes se terminent, c'est euh, la contribution au monde. Pourquoi est-ce que j'ai voulu et pourquoi je me suis obstinée alors qu'il euh, m'est arrivé les trucs les plus dingues sur ce scénario C'est-à-dire que tous les problèmes les plus improbables, je les ai tous eu. On a voulu euh, me prendre mon nom. Il euh, euh, y a eu Luc Besson, Ridley Scott a voulu faire le film. Enfin, des gens incroyables. Tout le monde a voulu faire ce film. C'était, euh, On disait que c'était le plus beau scénario de Paris. Euh, et, euh, et, et je me suis obstinée et je ne comprends pas très bien pourquoi je me suis obstinée, euh, mais je crois que je me suis obstinée parce que c'est la question fondamentale et existentielle de la contribution au monde. Je crois que nous avons tous envie d'apporter quelque chose de beau à ce monde. Et euh, la question, c'est comment on fait et Comment on contribue Chacun va contribuer avec son talent, certains en faisant des gâteaux merveilleux que j'adore manger, euh, d'autres en faisant euh, des films, etc. Et, euh, et je crois que je me suis obstinée parce que je voulais désespérément euh, euh, apporter quelque chose au monde, et aussi pour une autre raison, qui est une raison de, de, d'enfance, c'est que toute ma vie, on m'a dit « toi, tu ne finis jamais ce que tu commences ». Et ça, on me l'a dit quand j'avais 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc. On m'a toujours dit « tu ne finis pas ce que tu commences ». Et, euh, et je pense que sur Eiffel, j'ai vraiment montré que je finissais ce que je commençais. C'est-à-dire que ça a mis euh, ben 29,54, donc on peut faire le calcul. Je pense que ça fait 25 ans, porte-à-porte. Euh, j'ai terminé. Euh, le film est au cinéma. Alors, il n'est pas exactement comme je, j'aurais voulu... Ex- mais il existe. Et euh, je l'aime. Il est à 70%, ce dont j'ai rêvé jour et nuit. Et, euh, et voilà toutes les larmes. Et maintenant... J'en parle calmement, parce que, euh, il y a encore, je pense, trois mois, j'aurais pas été capable de faire une phrase tellement je pleurais. Et, euh, et j'ai pas arrêté de pleurer. Et, euh, et aujourd'hui, je, je ne pleure plus. Et je suis très heureuse de vous parler de cette histoire sans pleurer, ce qui est très inédit. Et, euh, et de vous montrer cette tour que personne n'a jamais vu avant vous, à part mon fils. Euh, voilà.